0: Es ist wieder Zeit, mit ganz besonderen Menschen und Online-Shops mal ins Gespräch zu gehen. Und heute habe ich für die Social E-Commerce Show einen ganz besonderen Gast mit eingeladen. Und zwar ist das Timon Fock von OneShot Films. Hi, Timon. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Alex. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Weißt du, ähm, Videos und Videomarketing, das ist ein Riesenthema, dass ich immer mit Online-Shops durchgehe. Äh, das ist ein Riesenthema bei uns in der äh, Masterclass. Und diese beiden Dinge sind so Werkzeuge, die praktisch nicht mehr wegzudenken sind. Und ich würde gerne mit dir sofort einmal reinspringen, damit das hier so, so interessant wie möglich ist. Und ich denke, du hast da so viel zu erzählen. Man hat ohne Videos fast keine Chance mehr, auf Social Media präsent zu sein. Würdest du es so unterschreiben?
1: Präsent zu sein und Ziele zu erreichen, würde ich an sich erstmal als zwei verschiedene Sachen betrachten, ne? weil eine Präsenz kann ich auch haben, indem ich Dinge mache, die mich nicht wesentlich weiterbringen zu meinen Zielen hin. Ganz pauschal gesagt erstmal. Okay, ja. Um, ich denke, es gibt viele Beispiele dafür, dass Videos super, super hilfreich sein können, gerade auf Social Media. Um, und sehr positiv auch gefördert werden, was die Algorithmen angeht, was Funktionen auch angeht. Wir sehen, wo neue Funktionen von den Social-Media-Plattformen auch entwickelt werden und sehen dann einen super großen Trend dahin, dass eben neue Funktionen für Videozwecke entwickelt werden und viel weniger für Fotozwecke. Gleichzeitig würde ich das Statement, würde ich etwas zögernd zu so unterschreiben im Sinne von ähm, man, man kann keinen Erfolg haben ohne Videos auf Social Media, äh, weil ich glaube, die Aussage wäre vielleicht ein bisschen um undifferenziert, unwissenschaftlich.
0: <lacht> okay, ja, du hast, du, okay, du hast vollkommen recht. Ich habe ich hab das natürlich ganz bewusst äh, sehr provokant gemacht, äh, denn gerade darum soll es ja auch hier gehen. ja? Äh, ihr macht bei one Shot films ganz wunderbare Videos und helft äh, Kunden äh, mit Videomarketing. Äh, ihr helft diversen Kunden, also das können alle dann äh, ja auch auf eurer Website äh, sehen. Ich möchte mit dir hauptsächlich einmal über Online-Shops sprechen und Du hattest schon was ganz Interessantes angesprochen, also einerseits präsent zu sein, andererseits Ziele zu erreichen. Kannst du da, kannst du das ein bisschen weiter erläutern, was du damit meinst und was für, über was für Ziele sprechen wir hier eigentlich, wenn wir über Video Marketing und Videos im Allgemeinen sprechen?
1: Mhm. Letztendlich ist die Zielsetzung erstmal die Grundlage aus meiner Sicht und von meiner Herangehensweise auch an Videoproduktion, aber allgemein auch Marketingthemen, ist die Zielsetzung erstmal die Grundlage dafür, um überhaupt entscheiden zu können, okay, welcher Weg macht für mich Sinn, marketingtechnisch zu gehen, vielleicht auch mit Videos eben zu gehen, wenn Videos dafür sinnvoll sind und man sich dafür entscheidet. Und diese Grundlage, diese Zieldefinition im Prinzip steht eben immer ganz am Anfang. Was ich damit meine, ist letztendlich, sich wirklich die konkreten Erfolge, die man erzielen möchte, wirklich mal rauszuschreiben oder für sich zu definieren in irgendeiner Form. Ich mache es gerne auch schriftlich, dass man es einfach wirklich vor Augen hat. Und dann wirklich zu schauen, okay, was macht denn Sinn, um dahin zu kommen, um einen Step näher an diesen Ziel zu kommen. Denn das Ziel von den allermeisten Online-Shops ist, ist es nicht, ähm, zu sagen zu können, okay, wir haben einen schönen Social-Media-Auftritt, der sieht gut aus. Und wenn man auf Instagram geht und nach unserem Shop sucht, dann soll es gut aussehen. Das ist, äh, kann, man, kann man sagen, lässt sich relativ leicht umsetzen Ja. Yeah, yeah. und den hochladen. So, äh, <lacht> Ob das am Ende dem Shop weiterhilft und sich am Ende refinanziert und darum geht es auf langfristige Sicht letztendlich immer, yeah. das ist die andere Frage und in ganz vielen Fällen muss man da leider sagen, nein, das lohnt sich für viele nicht, das so zu machen, wie ich es gerade beschrieben habe denn es, es muss einfach eine gewisse Strategie dahinter geben und dafür ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man weiß, worauf man die Strategie ausrichtet und das sind eben diese Ziele.
0: Mm. Da sprichst du ein echt wichtiges Thema an. Ich hatte erst letztens ein äh, Gespräch mit einer Dame, die wirklich ganz wunderbare Produkte aus so Harz hat, aus Epoxidharz, vielleicht hast du schon mal gesehen, die haben dann teilweise so Blumen in Epoxidharz äh, gehärtet und das sind dann teilweise irgendwie... Tassenuntersetzer oder tatsächlich in gewisser Weise so Deko-Artikel und das war ganz wunderbar und sie sah dann auch so voller Stolz, ja, ich habe auch schon eine kleine Community auf Instagram mit 500 Followern oder so etwas und ich sage mal, okay, pass auf, du hast vielleicht diese Follower, du hast eine gewisse Community, die, die liken gegenseitig die ganze Zeit ihren Content, aber das bezahlt am Ende des Tages keine Brötchen. Das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, richtig? Ja. Absolut. Und warum sind jetzt gerade Videos so gut als Werkzeug? Ich habe das auf eurer Website gesehen. Ihr sagt, okay, wir können damit die richtige Zielgruppe erreichen und wenn es am Ende des Tages darum geht, okay, wir wollen tatsächlich mehr Produkte verkaufen, wir wollen jetzt nicht einfach nur schöne Videos haben, wir wollen Produkte verkaufen. Warum sind Videos dabei gerade so wichtig?
1: Ich denke, es sind zwei ganz wesentliche Faktoren, die konkret auf diesen Social-Media-Bereich und äh, Social-Media auch als Werkzeug eben für Online-Shops äh, ganz relevant sind. Das eine, was Videos abhebt von Fotos, von reinem Text-Content, was man theoretisch natürlich zum Beispiel auf Facebook oder LinkedIn auch machen könnte. Mhm. Instagram ist immer irgendeine Grafik, klar.
0: Yeah.
1: Wir haben einen riesigen Vorteil dadurch, dass das Ganze viel, viel ich sag mal, nicht aufdringlicher, aber eindringlicher ist mhm. für den letztendlichen Nutzer. Wir haben eine viel höhere Aufmerksamkeit, die wir erstmal bekommen, ganz automatisch, dadurch, dass wir bewegte Elemente haben, dadurch, dass wir wirklich was zeigen, was was eine vielleicht auch voranschreitende Story hat, was ein Nutzer direkt von der ersten Sekunde an oder von den ersten zwei, drei Sekunden an fesselt und dranbleiben lässt. Anders als vielleicht bei einem Foto, das statisch ist, das einfach nur äh, da ist, so wie es eben ist, wie es ja, auch ja. direkt von Anfang an sieht und da haben wir eben nicht diesen Vorteil, dass wir einen Nutzer mit reinnehmen könnten dieses Video. Kurz gefasst ist endlich dieser erste Punkt Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne diese zu erweitern, haben Videos eine super Chance und Wolltest du darauf eingehen? Oder? Nee, nee bitte, bitte sprich weiter. Sprich weiter. <lacht> Alles gut. Ähm, wir haben den zweiten ganz wesentlichen Punkt und das ist das Thema, worauf wir vorher auch schon ganz kurz eingegangen sind. Das Thema Algorithmus, neue Funktionen, die eben auch von mhm. Social Media Plattformen, wie sie auch immer heißen, äh, letztendlich von allen weiterentwickelt werden und kopiert werden. <lacht> ja,
0: da sprechen wir auch noch drüber. Sprechen wir auch drüber.
1: Ja. Genau. Äh, und da haben wir eben auch den großen Vorteil, dass Videos da wirklich im Fokus stehen, ganz häufig bei diesen Weiterentwicklungen, bei diesen neuen Funktionen. Und die Plattformen diese neue Funktionen, ganz generell gesprochen, häufig bevorzugen gegenüber dem, was schon immer da war, was, was die Nutzer eh schon kennen. Und dementsprechend auch es dann pushen, es zu einem Vorteil für mich machen, wenn ich diese neuen Funktionen nutze, mir mein Video, mein Beitrag im Allgemeinen eben neuen Nutzern vorgeschlagen werden. Und das habe ich mit Video eben viel stärker als mit Fotos, weil ich da eben viel öfters neue Funktionen habe, neue Dinge habe, die ich ausprobieren kann.
0: Ja, Denkst du dann aber trotzdem, du warst jetzt bei der allerersten Frage dich so verhalten, äh, weil es sehr provokant war, dass man jetzt ohne Videos keine Chance hat, aber wenn all diese Social Media Plattformen äh, das so stark pushen, hast du das trotzdem gesehen, dass, ähm, sagen wir Online-Shops jetzt trotzdem noch eine Chance haben, wenn sie jetzt einfach nur äh, ja, Bilder von ihren Produkten posten?
1: Ich denke, es ist sehr, sehr schwierig, eine, eine pauschale Aussage dazu zu treffen. Da habe ich vorher schon genau das gleiche im Prinzip geantwortet. Ich denke, ja. es ist ein Thema, wo es sich für mich eigentlich kaum die Frage stellt, hat man eine Chance, hat man keine Chance? Weil für mich vollkommen klar ist, dass anhand von dem, was man auch statistisch sieht, was man an Beispielen sieht, dass Videos zu nutzen, zusätzlich zu Bildern, zusätzlich zu Grafiken, so ein enorm großer Vorteil ist, so einen enorm großen Push auch gibt den Accounts, die das eben machen, auch regelmäßig machen, neue Funktionen ausprobieren, eben das Ganze drum und dran und sich für mich gar nicht die Frage stellt, macht es denn Sinn zu probieren? Habe ich eine Chance? Habe ich keine Chance? Weil ich mit super einfachen Mitteln teilweise auch Videos mit reinbringen kann und damit eben viel, viel profitabler das Ganze machen kann, weil ich einfach weniger Zeitaufwand habe, den ich reinstecke für das gleiche Ergebnis. Was vielleicht auch irgendwie anders möglich gewesen wäre. Schwieriger, definitiv. Und damit eben auch weniger schnell rentabel. Und das ist ja am Ende der Punkt, der den Erfolg letztendlich aufs große Ganze gesehen im Wesentlichen definiert.
0: Ja, verstehe. Okay, ich, ich, ich merke schon, du bist, da, du bist da trotzdem noch so sehr, sehr differenziert. Ich, ich finde das gut. Ähm, ich sage zum Beispiel unseren Kunden das möglichst so direkt, weil sie da... Ähm, weißt du, wenn man zu viele Optionen hat und sagt, okay, du könntest auch dies machen und jenes, und dann sind ganz viele Leute auch total äh, überfordert, weil sie keine klare Linie haben und äh, wenn ich ihnen sage, okay, pass auf, ähm, schafft euch ein System, mit dem ihr wunderbar Videos selbst produzieren könnt. So, und das sollten sie halt machen. Sobald ich ihnen dann sage, ja, bis auf, mit Fotos kommt ihr auch weiter, dann, ähm, Lehnen sich viele zurück und sagen, ey, okay, ich mache jetzt nur noch Fotos, weil damit komme ich auch weiter. Was besonders interessant aktuell ist, ist dieser gesamte Trend mit Kurzvideoformaten. Die sind ja teilweise dann wirklich nur ein paar Sekunden lang oder mittlerweile ähm, bringt TikTok zum Beispiel, ist ein großer Vorreiter an dieser Stelle, mittlerweile so auch schon zehnminütige Videos auf der App raus. Was ist so besonders an diesem Kurzvideoformat? Konnst du denn da irgendwas beobachten? Warum? Ich meine, TikTok hat damit angefangen, dann Instagram kopiert mit Instagram Reels, dann ist YouTube ist mit äh, YouTube Shorts äh, kopiert. Was, was ist da so besonders dran aus deiner Perspektive?
1: Also wir haben da natürlich einen super großen Trend, wie du schon selbst sagst, und einen Trend, der auch aktuell nicht den Anschein macht, dass er irgendwie abflacht oder aufhört. Was wir da halt gerade noch beobachten, ist, dass die Zielgruppen eben sich, sich sehr stark verschieben und äh, Plattformen, die vielleicht bisher oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht auch jetzt von vielen noch als äh, Kinderplattform TikTok zum Beispiel irgendwie, ja, ab ja, ab total. abgetan in Anführungszeichen, je nachdem, was für eine Zielgruppe ich auch habe, klar, ja. ähm, die, die mittlerweile eben aber auch an, an Reichweite gewinnen, auch in anderen demografischen Schichten, auch bei anderen Altersgruppen konkret. Und wie sich das eben verschiebt. Was das so besonders macht und was es eben auszeichnet, auch gegenüber Longform-Content, also längeren Videos, was wir gerade im Prinzip gerade produzieren, auch gleichzeitig, ist einfach ganz krass dieser Aufmerksamkeitsaspekt, dieses Thema, eine Aufmerksamkeit wirklich auf das Minimum zu begrenzen, was ich brauche an Zeit, an Aufmerksamkeit vom Zuschauer im Prinzip fordere. Und diese ganze Information, das, was ich letztendlich dem Zuschauer vermitteln möchte, sei es Informatives oder eben Unterhaltsames, das eben auf eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne, die benötigt wird vom Zuschauer, runterbreche. Und das macht das Ganze eben auch so effektiv, was das Wachstum der Plattformen einfach angeht, mit TikTok als ganz großen Vorreiter, du hast es gerade selber schon genannt auch, da ist es wirklich krass zu beobachten, wie diese Plattform wächst und wie rasant sie wächst und gewachsen ist, auch ganz am Anfang, weil eben einfach diese kurze Aufmerksamkeit, die pro konsumierten Inhalt benötigt wird, äh, fast schon so eine Art Sucht, sage ich mal, bei dem Nutzer letztendlich. Total, erfordern.
0: total. Jeder, jeder, der die App mal ausprobiert hat, ähm, sagt nach kürzester Zeit, wow, ich kann praktisch nicht mehr aufhören, ja, ich werde so überschüttet mit Inhalten, man kann sich, sich äh, tot swipen, beziehungsweise es gibt da immer diese Memes, dass jemand irgendwie zum, bis zum Ende von TikTok geswiped hat, schon mal gesehen? Ja. ja. So lange, bis, halt, bis keine Videos mehr gezeigt wurden, ähm, aber, ja, weißt du, ich habe mir dazu mal eine Frage gestellt und ich würde deine Meinung gerne dazu wissen, diese Kurzvideoformate, ich finde die großartig, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist auch eine tolle Übung, äh, gerade um sozusagen diese ersten paar Sekunden zu verbessern. Denn die ersten paar Sekunden entscheiden ja ganz extrem darüber, ob Leute sich das Video überhaupt angucken oder nicht. Gleichzeitig gibt es so zum Beispiel ähm, definitiv Platzierungen für Longform-Content, wie zum Beispiel auf YouTube oder sogar im Shop selbst, der gegebenenfalls besser ist, äh, Produkte zu verkaufen, während du beim Shortform Content so ganz kurz vielleicht eine Botschaft mitgeben kannst, kannst du im Longform Content natürlich viel stärker ins Detail gehen und es könnte dann äh, wiederum für eine viel bessere Conversion, also Verkaufsrate sorgen beziehungsweise für eine für ähm, viel stärkere Aspekte des Markenaufbaus. Ja. Äh, hast, hast du das schon mal so differenziert oder ist dir das schon mal so? Was deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, man muss da ganz, ganz klar differenzieren und muss ganz klar die verschiedenen Plattformen, einerseits Social-Media-Plattformen, andererseits auch die Website selbst, was am Ende auch nichts anderes als eine Plattform ist, egal wo ich mein Video dann hochlade. Ja. Der Nutzer kriegt ja. das zur Website, der Nutzer kriegt das auf Social Media, der Nutzer kriegt das vielleicht in der Werbeanzeige. Man muss ganz, ganz klar differenzieren zwischen diesen verschiedenen Plattformen. Und wir müssen uns ganz klar anschauen, wenn wir uns überlegen, okay, was macht denn auf welcher Plattform Sinn? Was könnte ich denn vielleicht, was habe ich denn für Ideen? Wie könnte man das umsetzen? Wenn ich mir all diese Fragen stelle, müssen wir ganz klar schauen, okay, an welcher Stelle ist unsere Zielgruppe gerade? Wen spreche ich da gerade an? Geht es mir nur darum, auf eine ganz breite Masse zu gehen, dann macht es Sinn, das Ganze allgemeiner zu halten in vielen Fällen. Dann erreiche ich viele Leute und kann das für mich nutzen, weil ich eine große Masse erreiche, es gibt aber auch Situationen, in, das, in denen das vielleicht keinen Sinn macht oder gar nicht so zielführend ist, wie eine viel kleinere Nische zu erreichen und die dafür konkreter und die dafür mehr zu binden. Mhm. So habe ich die Situation zum Beispiel auf TikTok, dass ich natürlich mich hinstellen kann als Marke oder auch als Personal Brand, die vielleicht hinter dem Shop persönlich steht und die Produkte eben auch mitbewirbt, äh, dass ich natürlich eingehen könnte und einfach die die, 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 die Social-Media-Präsenz mir so aufbauen könnte, dass die ganz, ganz allgemeingültig ist und ich letztendlich agiere wie ein x-beliebiger Influencer, vielleicht sogar in einem ganz anderen Bereich, als meine Produkte eigentlich sind, kann dadurch eine super hohe Reichweite aufbauen, habe aber vielleicht überhaupt nicht die Zielgruppe am Ende, die überhaupt für meinen Shop relevant ist und habe eher parallel dazu einen ganz anderen Turm gebaut, der mir überhaupt nichts bringt bei meinem äh, Shop. Ich möchte ja nicht Influencer werden, ich möchte meinen Shop weiterbringen und meine Produkte yeah. weiterbringen. Und da besser werden und dadurch eben dann letztendlich auch nachhaltiger die Produkte verkaufen in Zukunft. Mhm. Du fragtest ja eher, wie sieht's aus bei Longform-Content auf der Webseite ähm, oder eben auf YouTube zum Beispiel. Wie ist denn das so? Genau. Ja. Und die Vorteile eben auch oder Nachteile. Und letztendlich kommt es aufs Gleiche hinaus. Die Frage ist, wen erreiche ich an welcher Stelle? Nicht nur wen im Sinne von welche Demografie, weiblich, männlich, welches Alter, natürlich auch. Aber in erster Linie an dieser Stelle muss ich mir fragen, okay, in welchem Stadium ist gerade denn der, der potenzielle Interessent oder der Zuschauer? Ist er auf einer Produktdetailseite von mir, wo er sich vielleicht sowieso schon den Beschreibungstext angeschaut hätte können, wo er aktiv auf das Produkt geklickt hat in irgendeiner Form über eine Werbeanzeige oder aber auch über meinen Shop, mhm. irgendeine Werbeaktion vielleicht auch direkt drauf gekommen ist, sich mit dem Produkt befasst? Bilder hat vom Produkt und zusätzlich ein Video hat, was ihm das nochmal viel mehr erläutert, die Anwendung zeigt, Fragen beantwortet und ihm so einen ziemlich einfachen Zugang zu super viel Informationen, zum Beispiel in 5 bis 10 Minuten, bietet, ohne dass er sich super viel durchlesen muss und irgendeine PDF downloaden muss mit super, super vielen Fakten, sich das daraus yeah, yeah, yeah. präsentiert. Dann ist mein, mein Zuschauer an der Stelle, wo er sagt, hey, ich möchte diese Informationen haben. Ich gehe aktiv auf die Seite, ich informiere mich über das Produkt, möchte es vielleicht kaufen. Möchte es vielleicht vergleichen mit anderen Produkten und habe so die Möglichkeit oder möchte, möchte mir eben einfach Dinge dazu anschauen, möchte mich wirklich aktiv mit diesem Produkt näher befassen. Und da haben wir eine ganz andere Situation, als es auf Social Media ganz häufig der Fall ist, wo wir Kunden haben, die ganz, ganz neu sind, noch überhaupt nicht zu unserer Marke kennen, uns noch nie gehört haben und noch überhaupt nicht mit unserem Produkt in irgendeiner Form vertraut sind. Auf der einen Seite und sich auf der anderen Seite vielleicht auch überhaupt nicht damit befassen wollen, an der Stelle, wo sie gerade sind und überhaupt noch gar nicht äh, jetzt Lust haben, sich mit einer werblichen Botschaft zum Beispiel zu befassen. Können natürlich auch Bestandskunden haben und andere Zielgruppen auf Social Media haben, aber als ein Beispiel, um das rauszupicken, als ganz krassen Kontrast zu den Personen, die sich auf einer Produktdetailseite wirklich krass mit uns befassen und ins Detail gehen möchten auch.
0: Hm. Könnte man das dann so vergleichen, dass, dass eben diese Kurzformate, das sind alles wie so kleine Snacks, ja, so Häppchen, die natürlich Lust auf mehr machen sollen. Und dieses mehr gibt es dann natürlich wiederum im Shop, äh, wo es dann wieder zum Beispiel so Longform-Video-Formate gibt, also die dann einfach ein bisschen länger dauern, äh, vielleicht fünf bis zehn Minuten, wo es dann wichtig ist, wo die Produkte dargestellt werden, wo vielleicht die Story erzählt wird. Ich finde das klasse, ähm, in welche Richtung du schon alle denkst, denn... Ähm, das unterscheidet euch, glaube ich, auch ganz extrem zu äh, ja, anderen Videografen oder einfach Teams, die jetzt Videos machen, die keinen Kontaktpunkt zu Social Media haben. Denn ihr denkt da tatsächlich auch schon weiter darüber hinaus. Und das hatte ich bei Elia ähm, auch so gefeiert, weil er eben nicht einfach nur Produktfotograf ist, sondern eben ähm, auch da schaut, wie können wir das verkaufspsychologisch optimieren, um mehr Produkte zu verkaufen. Gleichzeitig schaut ihr... Wie können wir diese Videos auf den unterschiedlichen Plattformen platzieren oder für welche Plattform machen wir jetzt überhaupt dieses Video und was ist überhaupt das Ziel des Ganzen? Kannst du einmal so kurz sagen, wie, wie euer Konzept dahinter steht? Denn da ist noch viel mehr. Ihr macht ja jetzt nicht nur, ihr habt eben so in einem Drehtag viele verschiedene Formate, die ihr dann produziert, von einem Video über Bilder, über Teaser und verschiedene Social-Media-Formate. Wie sieht das so von A bis Z aus, sobald sich jemand bei euch meldet und sagt, hey, ich möchte mal äh, mit euch Videos machen?
1: In aller Regel ist es tatsächlich so, dass wir dann in dieser Situation, von der du jetzt gerade sprichst, jemand meldet sich neu bei uns, ähm, erstmal verstehen möchten und verstehen müssen auch dafür, dass wir das machen können, was wir machen möchten, ähm, was wir dem Kunden bieten möchten, dass wir verstehen müssen, an welcher Stelle der Kunde gerade steht. Mhm. potenzielle Kunde an dieser Stelle noch und verstehen müssen, was möchte er, wo möchte er hin das heißt, es geht wirklich darum, gemeinsam sich hinzusetzen zu schauen, wofür mache ich dieses Video eigentlich, wieso überhaupt ein Video und wieso nicht ein anderes Format vielleicht auch und was ist letztendlich der, der gewünschte Outcome, das gewünschte Ergebnis, wenn alles super läuft, wo wird das, das wird veröffentlicht vielleicht an verschiedenen Plattformen, wird in irgendeiner Form vielleicht auch beworben, was soll am Ende dabei rauskommen und wie messen wir das auch? Und das ist so der erste Schritt, damit wir überhaupt schauen können, passt das denn? Ist da Möglichkeit da, wie wir den Kunden unterstützen können? Und wenn ja, was sind die sinnvollsten Wege? Das besprechen wir grob im Team, besprechen wir grob mit dem Kunden, arbeiten auf der Basis ein Angebot. Und dann geht es aber natürlich, wenn man dann gemeinsam arbeitet, noch mal ein bisschen tiefer ins Detail. Dann schaut man sich wirklich an, okay, hat man statistische Daten in irgendeiner Form auch vom Kunden, die man verwenden kann, um Dinge abzuleiten, schon an dieser ersten Stelle, ähm, ganz am Anfang, eben bevor man gemeinsam produziert, bevor man genau in die Konzeption geht? Und wie können wir diese statistischen Daten eben sinnvoll nutzen, ne? um darauf basieren, wirklich genau auf diese Zielgruppe zum Beispiel oder auf diese Plattformen, auf die Art von Content, der vielleicht in der Vergangenheit funktioniert hat, wie können wir dieses Wissen nutzen, ne? Und das eben jetzt auch in den zukünftigen Videos, die gemacht werden ähm, oder eben auch den Fotos, wenn Fotos zusätzlich gemacht werden, wie können wir das dort einbauen? Und das fassen wir zusammen in einem Konzept, was wir eben für die Videoproduktion dann letztendlich äh, hernehmen und dieses Konzept eben dann in die Praxis umsetzen. Und immer mit dem Fokus eben auch zu schauen, okay, wie machen wir das möglichst zeitsparend in der Praxis, weil was am Ende wesentlich aufwendiger ist für den Kunden auch von der Zeit, der Kunde da rein investieren muss persönlich, und auch von Schauspielern, Locations vielleicht, je nachdem, was dann eben geplant ist und was von uns ja. gemacht wird, ist immer der Dreh selbst der Zeitpunkt, der am meisten Zeit braucht von allen Seiten, dementsprechend auch am meisten Budget benötigt. Und wir schauen eben immer dann, dass wir wirklich den Dreh möglichst kurz halten, um möglichst viel in dieser kurzen Zeit, um einen gewissen Budgetrahmen, das halt vorgegeben ist, möglich zu machen. Und das geht eben nur, wenn man eine sinnvolle Planung hat im Voraus und deswegen ist auch dieser Planungsaspekt ein super, super wesentlicher, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe.
0: Ich will für alle auch nochmal eine kleine Anekdote erzählen, äh, denn es ist krass, mit welchem Detail gerade du da zum Beispiel reingehst. Ich weiß noch ganz genau, wir haben hier bei uns in der Nähe einmal äh, gedreht und dann äh, wolltest du andauernd irgendwelche Dinge im Hintergrund verändern, und dann sagst du, ah nee, stopp, nee, wir müssen da noch äh, irgendwie den Kaktus umstellen. Und dann bist du wieder zur Kamera gegangen, dass sagst, na okay, irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt da noch nicht. Und so, ah Alex, mach doch mal das Glas wieder ganz voll. Ja, du hast ja gerade draus getrunken, das ist ja nur noch halb voll. Das sieht da irgendwie nicht gut aus. Und ich dachte mir, hin und wieder, mein Gott, wann, wann können wir jetzt denn nicht loslegen? Schlussendlich hat es aber natürlich vollkommen recht, denn als ich dann das Bild dann gesehen habe, das ganze Setting, das hat halt einfach eine ganz andere Atmosphäre, eine viel, professionelle, äh, viel professionellere Atmosphäre dargestellt, als das vorher der Fall war. Und vieles wird ja gar nicht über Worte kommuniziert, sondern eben über die Atmosphäre im Bild, über die verschiedenen Formate und Einstellungen. Und ich denke, das sind alles so Dinge für Profis äh, wie dich, das würde jetzt viel zu viele Onlineshops auch überfordern. Ich wollte damit aber nur sagen, dass ihr da mit super viel Motivation und mit einem wirklich krassen Blick fürs Detail äh, reingeht, weswegen ich euch da an dieser Stelle auch immer wieder weiterempfehle. Ja, also äh, krass. bin <lacht> wirklich, wirklich ziemlich erstaunt. Mit was für Online-Shops habt ihr denn eigentlich schon äh, bis jetzt so zusammengearbeitet und was, was habt ihr da so gemacht?
1: Wir haben tatsächlich viel gemacht in eine Richtung, die mehr in diese longform content richtung geht. Mhm. was wir als, als Kernziel auch häufig haben bei Produktionen für Online-Shops. Und gleichzeitig schauen wir eben, dass wir einen Mix mit reinbekommen, eben auch Videos für Social Media ähm, mitzunehmen, die dann kürzer sind, die kurze Fragen zum Beispiel beantworten. Was unser Kernfokus dabei tatsächlich ist, ist das Thema Wissen vermitteln, Mehrwert vermitteln. Ähm, das betrifft einerseits natürlich Wissen über die Produkte selbst, das betrifft Videos, die wirklich den, die Produktdetailseiten zum Beispiel, davon hatten wir es ja auch vorher schon im Beispiel, die dafür wirklich konzipiert sind, die dem potenziellen Käufer, der sich wirklich dafür interessiert, wirklich im Detail sich mit dem Produkt auseinandersetzt, sowieso schon, die an der Stelle die wichtigsten Infos eben gibt. Mhm. Und Gleichzeitig haben wir oft den Fokus drauf, wirklich gleichzeitig Mehrwert zu liefern für neue Interessenten, die vielleicht auch erstmal noch gar nichts von dem Produkt wollen, sich überhaupt nicht für das Produkt interessieren, aber möchten dass das erreicht wird, was sie eben mit diesem Produkt erreichen können. Aber an der Stelle vielleicht von dem Produkt noch gar nichts gehört haben. Und die sprechen wir eben häufig dann an mit kürzeren Videos, die Fragen beantworten, die eben das Produkt teilweise auch subtil mit reinbringen, manchmal auch komplett unabhängig vom Produkt stehen und so eben einfach ein Vertrauen aufgebaut wird zu neuen potenziellen Kunden in Zukunft, denen das Produkt eben auch weiterhelfen kann.
0: Okay. Und was waren das so für Produkte, die ihr da geshootet habt?
1: Äh, wir haben in der Vergangenheit tatsächlich ziemlich viel im pflege gemacht, ähm, sowie eben zum Beispiel Cremen, die äh, sich konkret auf, auf Hautkosmetik zum Beispiel fokussieren. Wir haben auch viel gemacht in dem allgemeinen Naturbereich, äh, was, was Naturkosmetik eben auch angeht, Produkte angeht und haben unseren Fokus da eben ganz stark drauf gehabt in der Vergangenheit.
0: Mm -hmm. okay. Ihr habt ja auch mehrere Case Studies auf eurer Website, also da können sich das auf jeden Fall alle nochmal anschauen. Das sind ja groß, großartige Videos, äh, die ihr da produziert habt. Kannst du mir ganz kurz sagen, deiner Meinung nach, äh, welche Videos, äh, zum Beispiel so welche Formate, und mit Format meine ich jetzt nicht äh, quasi 1 zu 1 oder 9 zu 16 für Social Media, sondern thematisch, äh, welche Formate werden so ein absolutes Muss für Online-Shops. Wenn jetzt ein Online-Shop zu dir kommt und sagt, pass auf, ich möchte Videos äh, drehen, aber ich habe mir selber absolut keine Idee, äh, was ich denn da jetzt drehen soll, außer, naja, mein Produkt irgendwie in, in Aktion. Ähm, was, was habt ihr da allen für so Möglichkeiten?
1: Also ich glaube, dass das Thema Mehrwert liefern ein super wesentlicher Bestandteil von einem sinnvollen Konzept ist in ganz ganz vielen Fällen und in Quasi allen Fällen von den Kunden, die, die wir bisher betreut haben, konkret was Online-Shops eben angeht. Und man das sowohl für Website-Zwecke äh, mit reinnehmen kann und wirklich da häufig die Möglichkeit, eine sehr sinnvolle Möglichkeit hat, eben Videos zu machen für Produktdetailseiten, in denen es eben um Details von diesem eben einzigen Produkt. Kannst, geht. Du da,
0: kannst du da selber auch einmal ein bisschen ins Detail gehen? Ich glaube zu wissen, was du meinst, aber damit wir hier auch wirklich alle abholen, äh, vielleicht nimmst du dir irgendein Produkt, äh, das ihr genommen habt und dann das einfach da, das, da, dass du das einfach an einem Beispiel mal festmachst?
1: Ja klar, gerne, gerne. Ähm, letztendlich haben wir zum Beispiel ein Produkt gemacht oder ein Produktvideo gemacht, konkret in diesem Stil auch, in dem ich gerade sprach, für eine Firma, die Decken herstellt, Designer, Decken, Kissen und sich eben konkret auf diese ja doch relativ kleine Nische, würde ich mal behaupten, spezialisiert hat. Und da haben wir ganz konkret das in Videos umgesetzt für Produktdetailseiten. In dem Sinne, dass wir wirklich hingegangen sind und ein kurzes, moderiertes Video gemacht haben drei vier, fünf Minuten meistens, in denen es wirklich nochmal ganz konkret um die Details geht von dem Produkt, um das geht, was das Produkt auszeichnet, was es für den Kunden letztendlich attraktiv macht vor allen Dingen, sei es die nachhaltige Herstellung, sei es die, in dem Fall jetzt bei den, bei den Decken und Kissen natürlich auch Designs, einfach rein optisch, mhm. Mhm. Ähm, aber auch das Gefühl, die Haptik, die in dem Video einfach nochmal dann von der moderierenden Person eben vorgestellt wird. Und das ist was, was sich vom Aufwand her, von der Produktion her wirklich sehr in Grenzen hält, je nachdem, was der Anspruch ist, wie es auch ins Gesamtkonzept reinpasst, kann man dann natürlich sagen, okay, man geht hin und macht das wirklich professionell, gerade bei Produktdetailseiten ist das aus meiner Sicht häufig sehr sinnvoll, mhm. ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme ein ähnliches Video auf, mache das vielleicht mit dem Handy, mache ein gewisses Lichtkonzept trotzdem, dass es eben schön aussieht, aber jetzt vielleicht nicht eine, eine super High End Produktion ist. Das ist so eine Möglichkeit da auch einfach ein, ein Budget auch zu variieren, je nachdem was mein Anspruch ist bei diesen Affenvideos. Du hast gerade
0: Handys angesprochen, ähm, gerade da sehe ich halt eben super Plus für ganz viele Online-Shops, denn viele haben das noch so in ihren Köpfen verankert, dass sie sagen, äh, ja, aber ich habe eben nicht das Budget, jetzt irgendwie eine riesige Produktion draus zu machen, ich will aber trotzdem so vielleicht schon mal ein Level weiter äh, kommen und ich habe da so unglaubliche Beispiele gesehen, gerade auf TikTok zum Beispiel alles, einfach nur mit äh, Handyformaten. da gab es zum Beispiel einen meine Frau hat mir das letztens gezeigt. Äh, der hat ähm, ja, selber so ein kleines Teppich-Business also der produziert irgendwie selber Teppiche und reinigt die auch. Und dann macht er immer irgendwie so ein kurzes, witziges, moderiertes Video. Ähm, das mit seinem Handy. Ich glaube, er hat sicherlich auch irgendwie, also achtet so ein bisschen auf das Licht und so weiter. Aber ähm, zeigt dann im Grunde, wie er diese Teppiche reinigt oder wie er selber so einen Teppich designt. Und der hat mittlerweile über eine Million Follower auf TikTok. Und ich sag mal, selbst wenn das nur mit einem halben Prozent konvertiert, ist das schon richtig, richtig guter Umsatz für so kurze Handyvideos? videos ja, ja, auf jeden Fall. Was sagst du jetzt? tendenziell kann das jede, jede, jede Person machen. Ja? Also das finde ich so großartig, diese Technologie, die erleichtert uns das alles. Selbst dieses Interview könnten wir jetzt vor bestimmt 10, 20 Jahren äh, nur mit Mühen führen. Und jetzt haben wir es letzte Woche eben ausgemacht und schon äh, passt das alles in der super Qualität. Trotzdem muss man natürlich auf ein paar Dinge achten, selbst wenn man äh, Videos jetzt einfach nur mit, mit seinem Handy äh, filmt. Kannst du ein paar goldene Nuggets mitgeben, wo du sagst, okay, da müsst ihr unbedingt drauf achten, dann können auch solche Handyvideos gut werden?
1: Klar, gerne. Zuallererst möchte ich das absolut bestätigen, was du gerade sagtest. Und das wäre auch der, der zweite super wesentliche Punkt gewesen. Du hast mich vorher gefragt gehabt, was wären so die wirklich top to dos erste Prio äh, wenn ich jetzt sage als Online Shop, hey, okay, ich möchte Videos in irgendeiner Form vielleicht nutzen, weil ich gesehen habe, hey, das macht Sinn, das lohnt sich wirklich. Was wären so die Hauptaspekte, auf die du Wert legen möchtest, würdest dann an dieser Stelle. Das fragst du mich vorher und der zweite super wesentliche Aspekt wäre da konkret das Thema Kurzvideos für Social Media gewesen und da kann ich wunderbar mit dem Handy arbeiten. Und das ist genau der Grund, wieso wir sowas in vielen Fällen, auch das hätte ich gar nicht mal so stark in Fokus von Produktion setzen, weil genau diese Art von Videos und diese Plattformen, bei denen der Zuschauer auch ein Handyvideo erwartet, mhm. die super gut dafür geeignet sind, das Online-Shop selbst zu sagen, okay, das ist ein Bereich, in den können wir reingehen, ohne ein riesiges Budget vielleicht dafür auszugeben, ohne ein riesiges Budget zu haben und können uns da selbst auch weiterentwickeln und Erfolge auch sehen, wenn wir da mit einer gewissen Strategie, die wir mit der Zeit auch vielleicht erarbeiten, ongoing, dann reingehen. Du fragtest, was trotzdem sinnvoll wäre, zu beachten und ich finde es super, super wichtig, da wirklich den Fokus darauf zu legen, dass ein Video ganz gut ausgeleuchtet ist. Mhm. Das Thema Licht spielt eine furchtbar große Rolle in dem, wie ein Bild auf den ersten Blick wirkt. Und Licht kann super aufwendig sein, Licht kann super kompliziert sein und super teuer sein, wenn man sich Kinoproduktionen anschaut mit künstlichen Sonnen, die außerhalb von irgendwelchen Gebäuden auf Kräne gestellt werden und Krass, einfach ja. riesige Scheinwerfer, die da sind, ähm, die wahrscheinlich sonst wie viele Kilo wiegen. Das ist aber für ganz viele Sachen überhaupt nicht nötig. Und ich habe super gute Möglichkeiten, zum Beispiel mit Tageslicht zu arbeiten, ne? indem ich mir wirklich anschaue, okay, ich mache jetzt mein Video vielleicht nicht abends, wenn es gerade Winter ist und arbeite mit meiner Deckenlampe, das Licht von oben wirft und ja, gehe auch vielleicht ja. mittags in der, in der Mittagssitze raus, wenn die Sonne gerade komplett hoch steht, was tendenziell auch ein bisschen unschöne Schatten wirft, sondern ich achte ein bisschen auf die Zeit, wann ich das aufnehme. Schaue, dass ich am, am, am hellen Tag zum Beispiel, wenn ich drin filme, ähm, das Ganze aufnehme und meine Fenster nutze dafür einfach, um ein natürliches, ganz sanftes Licht zu bekommen, was halt meistens von draußen so reinkommt, äh, wenn man einen hellen Tag hat. Oder, wenn ich draußen filme, kann ich auch super gut den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang nutzen, um einfach ein richtig geiles Licht zu bekommen, was sehr stark in die Richtung geht von einer künstlichen Sonne, was ich gerade erzählt habe von vom Kino-Sachen, die da teilweise gemacht werden, ähm, ja. aber eben nicht künstlich ist, sondern natürlich ist und absolut kostenlos ist, weil ich die Sonne einfach draußen habe, wie sie halt steht und die steht mir zur Verfügung. Und das ist das Schöne daran. Da habe ich auch so eine Case-Study äh, von
0: einer ähm, TikTok-Influencerin mittlerweile, will ich schon sagen, auch aus den USA, die irgendwie 5 Millionen Follower oder so hat. Und äh, sie wurde gefragt so, hey, wie, wie drehst du deine TikToks? Und das ist so extrem viral gegangen, was sie dann erzählt hat. Und zwar sagte sie, sie wohnt in einer kleinen Wohnung oder so, in so einem Bungalow in den USA und sie dreht ihre sie dreht immer mehrere Clips äh, direkt morgens. Äh, dann Da steht sie im Flur und hat dann am Fenster ihr Handy angelehnt und das Licht kommt durchs Fenster direkt auf sie. Ähm, dadurch ist sie halt irgendwie ganz gut ausgeleuchtet und da hat sie dann irgendwie so einen Zeitrahmen von so zwei, drei Stunden, <lacht> in denen sie jetzt ihre Videos shooten kann. Und sonst hat sie äh, kein Equipment. Und das war, äh, das also das ist dann total viral gegangen, weil alle gesagt haben so, oh wow, also damit hätten wir jetzt wirklich niemals gerechnet, denn gerade so jemand der irgendwie 5 Millionen Follower, die müssen irgendwie Videoprodukt so ein Videoproduktionsteam haben und die müssen ganz viel Equipment haben und so, äh, nee, ich habe eigentlich nur so quasi ich, mein iPhone und ja. dann stelle, sie, sie hatte noch nicht mal, also da muss man wirklich sagen, äh, viele ähm, sind viel zu wehleidig, ja, und wenn ich das mal so sagen darf, heulen ein bisschen rum. Und dann gibt es halt wiederum Leute, diese Dame, die hatte noch niemand Stativ für ihr Smartphone. Die hat es einfach so ans Fenster angelehnt und dann ihre TikTok-Videos gedreht. Ja, also da, da gibt es dann an dieser Stelle wirklich gar keine Ausreden mehr. Und das, das geht ja auch in die Richtung, was du gesagt hast. Ich meine, die Sonne, äh, die hat schon ganz wunderbares Licht. Man muss es aber so kreativ nutzen. Und Würdest du wenigstens das unterschreiben? Also Kreativität schlägt hier definitiv die Technik?
1: Ja, ja, Prozent. Es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen Bilder wahrnehmen, von mhm. dem, ob sie ein Auge dafür haben und ein Bild sehen und sagen, okay, da ähm, muss ich jetzt was ändern oder die, die eine Sache irgendwie äh, verändere ich, um das und das zu erreichen. Das kann man sich auch wunderbar antrainieren mit der Zeit. Und das ist Erfahrung, ein ganz wichtiges Thema. Es gibt aber auch Leute, die schauen sich ein Bild auf dem Handy an und denken, oh ja, dann ändere ich das und das sieht einfach gut aus. Mhm. <lacht> ähm, ganz unabhängig davon, oder eigentlich unterstreiche ich das nur noch mal stärker, wie wichtig da Kreativität ist. Denn wenn ich das Auge nicht dafür habe, und um mich vielleicht erstmal damit tue zu sehen, was muss ich denn verändern, damit es gut aussieht. Aber es gefällt mir vielleicht an der Stelle gerade noch nicht so gut. Dann spielt Kreativität und einfach Ausprobieren eine noch viel größere Rolle. Denn dadurch, dass ich es ausprobiere, sammle ich die Erfahrung mit der Zeit und kriege am Ende vom Ausprobieren immer ein Bild hin, was ganz gut aussieht. Und irgendwann wird dann aus dem ganz gut die, die Basis und ich fange direkt mit ganz gut an. Und durchs Ausprobieren wird es dann halt sehr gut. Und hm. so, gerade bei Kurzvideos, die ich wirklich auch in der Masse produzieren kann, immer wieder hingehen kann und neue Sachen aufnehmen kann weil es einfach auch unendlich viele Möglichkeiten gibt inhaltlich. Da habe ich einfach eine super gute Möglichkeit, eine Erfahrung zu sammeln ähm, und dadurch einfach mein inneres Auge ein bisschen schöner äh, oder besser zu trainieren darauf, ein schönes Bild eben auch zu erkennen und zu produzieren am Ende. Ja. Du hast ja einer Kundin in der Masterclass
0: auch noch ein paar Tipps gegeben zu so Kurzvideo-Formaten, die er jetzt auch sehr aktiv ist, beispielsweise auf TikTok. Ich habe jetzt noch empfohlen, die Videos natürlich zu recyceln, um sie gleichzeitig auf Instagram in Instagram Reels auszuspielen. Das hat sie bis jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen. Und sie hat jetzt auch irgendwie hundertmal so viel Reichweite äh, ohne jegliche Werbeanzeigen, ähm, auf TikTok als jetzt auf Facebook und Instagram zusammen, mhm. äh, mit, mit relativ wenig Aufwand. Und die ersten waren auch nicht so gut, aber das wird dann Stück für Stück einfach nur immer besser. Man darf da auf jeden Fall nicht aufgeben. Du wolltest aber gerade noch was sagen, ich hatte dich ja unterbrochen.
1: Genau, danke für den Input auch. Ich, ich wollte ganz gerne noch ganz, ganz wichtig anmerken, dass äh, Kreativität, und wenn wir jetzt davon reden, dass Kreativität unbedingt erforderlich ist oder so ein großer Vorteil ist, ähm, dass ich das fast in diesem Fall gleichsetzen würde mit Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Oh ja. Weil es, ich glaube, es gibt super viele Menschen, und das erlebe ich auch in Gesprächen mit Kunden eben häufig, die das Gefühl haben, nicht kreativ zu sein. Um es mal in deren Worten zu sagen. Mhm. Und es mag absolut stimmen, dass manche Personen ist leichter, den Feld neue Ideen zu entwickeln, aus dem Nichts raus irgendwie eine Idee auf dem Blatt zu zeichnen. Egal, worum es geht. Logisch, absolut. Brauchen wir nicht drüber sprechen, können wir nicht drüber streiten. Das ist klar. Ich denke aber, bei diesem Aspekt zeigt einfach die Erfahrung, dass Kreativität nicht unbedingt was zu tun hat mit aus dem Nichts raus sich etwas überlegen und auf ein weißes Blatt deine Idee zu zeichnen, sondern dass es ganz, mhm. ganz viel damit zu tun hat, einfach auszuprobieren, wie sieht etwas aus, wenn ich es so und so mache? Wie sieht das Produkt aus, wenn ich es in einer anderen Szene platziere? Wie sieht es aus, wenn ich äh, mich 90 Grad drehe, sodass die Sonne von der anderen Seite kommt? Wie sieht es aus, wenn ich mein Handy von oben halte im Vergleich zu von der Seite oder von unten? Und ja. da brauche ich weniger stark die Idee und im Voraus das Wissen, es wird dann wahrscheinlich so und so aussehen. Das ist das, was mit der Zeit sich entwickelt, die Erfahrung sondern ich brauche einfach die Bereitschaft, die verschiedenen Dinge einfach mal durchzuspielen und mir zu denken, es oh, sieht ja eigentlich okay aus, aber vielleicht kann ich es ja nochmal ändern und wenn es nicht besser aussieht, dann mache ich es wieder so, wie es okay aussah. Aber wenn es besser aussieht, dann habe ich eben das erreicht, was ich wollte, nämlich ein geiles Bild.
0: Großartig. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für die, für die wichtigen äh, Tipps. Eine Sache, für die man doch, glaube ich, nochmal zusätzlich ein bisschen Technik braucht, ist so Audio. Also die meisten äh, Smartphones haben mittlerweile sehr, sehr gute Kameras, aber Audio hängt immer noch so ein bisschen hinterher. Wie, wie stehst du dazu?
1: Es kommt sehr auf den, auf den Zweck an. Einerseits, wofür verwende ich mein Video? Ja. Und andererseits auch auf das, wie nehme ich dieses Audio dann übers Handy zum Beispiel auf? Denn ich habe ja einerseits Situationen, wenn ich Videos mit Audio aufnehmen, den denen Original-Audio, wenn man es mal in äh, Instagram- oder TikTok-Sprache auch sagen will, ja. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich, Also habe ich sowohl Situationen, in denen ich wirklich eine Person habe, die spricht, die vor der Kamera vielleicht spricht und die ich gleichzeitig in dem Zuge, wie ich sie aufnehme, vom Video her, die ich gleichzeitig eben zeige, äh, die ich gleichzeitig auch hören möchte als Zuschauer, zeigen wo ich sie ja sowieso im Video schon. Und ich nehme das ja. gleichzeitig auf, ich habe einfach eine Aufnahme mit dem Handy, ich mache die selber oder jemand anders filmt mich zum Beispiel, stehe vor der Kamera und spreche. Das ist Situation A. Und da ist zusätzliche Technik in vielen Fällen äh, super sinnvoll. Ja. Wir haben aber auch die zweite Situation, in der ich eine Audioaufnahme im Nachhinein drüber lege. Wahrscheinlich prozentual hm. viel, viel häufigeres Beispiel ist, dafür Musik im Nachhinein drüber zu legen. Die produziere ja. ich in aller Regel nicht selbst. Das ist also ziemlich einfach. Dann habe ich das Problem gar nicht. Wenn ich im Nachhinein Sprache drüber reden möchte, habe ich auch einen großen Vorteil, denn dann kann ich viel, viel näher an mein Mikrofon, an mein Handy rangehen, wenn ich es mit dem Handy aufnehme und habe somit auch viel, viel leisere Umgebungsgeräusche nur. Und das betrifft auch zum Beispiel Hall, der in meiner Umgebung automatisch in den meisten Umgebungen vorkommt oder eben aber auch Straßengeräusche, whatever, was eben so anfällt an Umgebungsgeräuschen. Und dadurch, dass meine Stimme so laut ist, weil ich so nah am Handy dran bin und direkt da reinspreche, ist das prozentual gesehen, relativ gesehen, eben viel, viel leiser. Und ich kriege eine viel bessere Qualität, einen viel schöneren Klang. Und das ist aber eben natürlich nicht möglich, wenn ich mit dem gleichen Handy auch noch eine Videoaufnahme mache, denn dann kann ich zwar nah rangehen. Ich glaube, dann werden es sich wahrscheinlich nicht so ganz viele Leute anschauen, wenn man nur meinen Mund sieht. Ich habe aber nur eine audio Audioqualität. Ja,
0: schwierig. Vielleicht schwierig. eine
1: schwierige Abwägung. Und da gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel mit so kleinen Ansteckmikros zu arbeiten. Gibt es zum Beispiel auch für 50, 60 Euro. sehr solide von der Qualität her auch schon. Wie ähm, kann ich da mit dem Kabel verbinden? Oder wenn ich das wirklich häufig mache und einen Workflow etablieren möchte bei mir auch, der das ein bisschen schneller macht, einfacher macht, dann gibt es so kleine Funkstrecken. Das ist im Prinzip ähnlich wie ein Handy mit einem Bluetooth-Kopfhörer, nur dass es ein bisschen eine andere Technik ist. Und da stecke ich in die, in die erste kleine eine Gerät stecke ich mein Mikrofon rein, klippe ich irgendwo am Körper dran, wo man es nicht sieht und das andere stecke ich ins Handy rein und der Ton wird zwischendrin ohne ein Kabel übertragen, was es natürlich wesentlich einfacher macht.
0: Das habe ich mir übrigens... Für dich, du hast mir das mal empfohlen. Ich habe mir das jetzt auch tatsächlich bestellt. Cool. <lacht> ich habe es noch, noch nicht ausprobiert, weil es tatsächlich ein bisschen Chaos gibt ähm, mit dem mit der Verbindung zum Smartphone. Irgendwie einerseits über AUX geht es nicht und dann gibt es ja halt diese TRRS-Stecker und die TRS-Stecker und teilweise geht das nicht. Und irgendwie... Ähm, USB-C zu USB-C ging ja auch nicht. Und da muss ich mir erstmal also ein bisschen recherchieren. Immerhin, das sind so die gängigsten Probleme mit der Technik, denn ich bin da selber auch nicht so super affin. Gerade in diesen Dingen muss mir die Dinge vereinfachen, wie viele andere auch. Aber schlussendlich hat es geklappt und die, die Tonaufnahme ist jetzt ganz großartig. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese, für diese Empfehlung. Texteinblendungen in Videos,
1: ja, nein? je nach Zweck, tendenziell auf jeden Fall
0: eine sinnvolle Möglichkeit. man <lacht> du, 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 du siehst das immer so differenziert, ja? Und du hast vollkommen recht. weißt du Ich, ich muss ja nur schmunzeln, weil ich so aus meiner Performance-Brille ne, denke ich mir so, okay, Texteinblendung ja, ne, geht, geht mehr, geht direkt mehr in den Kopf, mehrere Sinne werden angesprochen, Klickrate erhöht sich und ich würde dann jetzt mal pauschal sagen, ja, unbedingt, ja, immer. Sowas wie Untertitel oder so aufpoppende Dinge, immer. Du hast natürlich trotzdem Recht. Also trotzdem ist es natürlich so, ja, kommt drauf an. Ähm, <lacht> ich muss, ja, ich finde ich finde deine differenzierte Art nur definitiv sehr, sehr gut auch. Sehr gut. Oh, ich glaube, ist die
1: Frage, wovon wir sprechen, von was für einer Art von Videos sprechen, weil es gibt ein super riesiges Spektrum an Videos, bei denen ich deine Aussage hundertprozentig unterschreiben würde, direkt zu sagen, ja, definitiv. Weil je mehr wir hinzufügen können, um Aufmerksamkeit beim Zuschauer einerseits zu Erzeugen, Spannung zu erzeugen, vielleicht auch dadurch und gleichzeitig Informationen einprägsamer zu vermitteln, was wir ja auch tun durch zum Beispiel Keywords, die nochmal groß eingeblendet werden, gewisse Produktfakten zum Beispiel, auf jeden Fall, definitives ja auch von, von meiner Meinung her, von der Erfahrung, was einfach auch ähm, die, die, der, der Konsens ist und einfach statistisch ja direkt erfassbar ist, wenn man es einfach ausprobiert A und B. Ja. Yeah, yeah. ähm, es gibt sicherlich aber auch Fälle, wie du selbst auch schon sagst, in denen das Ganze ein bisschen anders aussieht und in denen ähm, ein Video mal vielleicht komplett clean gehalten sein soll und gar nicht irgendwie ähm, auf eine werbliche Absicht oder sowas hinweisen soll. In, wenn, wir, wenn wir sagen, wir bewerben Produkte, die ähm, mit der Natur sehr viel zu tun haben, die eine gewisse Ruhe ausstrahlen in irgendeiner Form und möchten wirklich einfach mal zwischendrin ein Video posten, was in der Naturszene zeigt, ohne in irgendeiner Form auf unser Produkt selbst einzugehen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich muss so eine, eine Vorstellung, die ich gerade im Kopf bekommen habe, da kann es auch Sinn machen, mit Text zu arbeiten. Ja, aber vielleicht macht es auch Sinn, dieses Produkt für sich selbst stehen zu lassen und in anderen Videos auf das ähm, auf das, das Textwerbliche ein bisschen mehr einzugehen, wobei Text ja. auch nicht immer werblich sein muss. Also es ist einfach ein super breites Feld.
0: Das ich ist verstehe, meinst,
1: ja. vollkommen klar, äh, ganz generell, was, was Videos angeht, in, in allen möglichen Formen. Und ich glaube, da kann man einen ähnlichen Tipp am Ende geben, wie es der Fall ist, was wir vorher besprochen haben, wie mache ich das mit dem Handy selber, einfach ausprobieren, verschiedene Sachen vor allem ausprobieren Und ich glaube, bei Videos auf Social Media, gerade Kurzvideos, ist es genau das gleiche Thema. Am Ende zeigt sich natürlich ganz generell auf alle Accounts betrachtet und auf alle Anwendungssituationen betrachtet, zeichnet sich natürlich ab, was tendenziell mehr Sinn macht und tendenziell weniger Sinn macht. Und es gibt dadurch einfach so harte Fakten, sage ich mal, wo man sagen kann, ja, das ist gut und das ist weniger gut. Aber alles, was, was abgeht von diesen harten Fakten, da kann man zwar Empfehlungen geben natürlich und kann Erfahrungen machen, aber letztendlich ist es für jede Marke noch mal ein bisschen anders und hängt von so vielen verschiedenen Sachen ab. Und da hilft Ausprobieren am allermeisten, meiner Meinung nach. Und man wird einfach mit der Zeit sehen, was performt, wie gut und wovon kann ich mehr machen, damit ich eben zukünftig noch besser mein Gesamtperformance erweitern kann oder verbessern kann.
0: Ja, ich finde das großartig, wie du das differenzierst. Ja. Tendenziell würde ich fast schon, also was Online-Shops betrifft, sei es jetzt, ähm, längere Videos für die Produkte-Teilseite, sei es ähm, Social Media Content. Äh, das Beispiel, das du gebracht hast mit der, den Naturlandschaften, wo man vielleicht eher ein bisschen Ruhe ausstrahlen will. Ähm, definitiv gibt es so Szenen, wo jetzt irgendwie eine, eine riesige Texteinblendung irgendwie fehl am Platz ist. Aber auch da kann man ja sicherlich irgendwas Geschmeidiges, vielleicht so wie so Handgeschriebenes einfügen, das sich da mit der Szene anpasst. Äh, tendenziell würde ich sagen, wenn die Leute das machen können, dass sie Texteinblendungen in Videos reinpacken können, dann würde ich es fast immer und überall machen. Aber ich sitze da natürlich auch mit meiner Performance-Brille. Ganz klar. Ja? Ähm, wenn man jetzt vielleicht eher so einen ästhetischeren Look haben möchte, dann kann man auch darauf verzichten. Cool. Zwei Zwei letzte Fragen. Du machst ja mit deinem Team, und auch mit, mit Julian, äh, dem, dem Mitbegründer von One-Shot-Films, immer am Montag in unserer Masterclass, die Meetings zu Content und Videomarketing. Kannst du so äh, ga ganz kurz erklären, was du den, den Online-Shops dort beibringst, was sie von dir lernen, um am Ende des Tages eben bessere Videos zu produzieren und mehr Produkte zu verkaufen? Mhm.
1: Klar, gerne. Also letztendlich ist ganz viel von dem, was wir jetzt am Ende unseres gemeinsamen Gesprächs hier angesprochen haben, in Bezug auf Sachen mit dem Handy machen, Sachen äh, nutzen, die man vielleicht schon hat, Licht nutzen, was von da ist, das sind ganz tatsächlich wirklich Kernaspekte, die wir da näher behandeln. Und da schauen wir uns nicht nur an, okay, was sind denn vielleicht Ideen, wie könnte man das äh, machen, zum Beispiel Sonne nutzen beim Sonnenuntergang, sondern da schauen mhm. wir uns an, wie machen wir das auch in der Praxis. Wie nutzen wir am Ende dieses, diese, diese Idee, die wir haben? Okay, wir möchten gerne einen Sonnenuntergang nutzen. Mhm. Wie setzen wir das um, sodass es am Ende auch cool aussieht? Was sind die Best Practices? Und schauen uns das auch ganz in der Praxis an, mit praktischen Beispielen, mit ähm, Videos oder Fotos auch, weil manchmal ein bisschen einfacher ist, über Zoom über die Übertragung, als mit Videos ja, zu arbeiten, ja. Ja, mit Screenshots zu arbeiten. Und schauen uns da eben an, okay, wie wirkt sich was aus? Wie verändert sich was? Mit dem Ziel, dass wirklich jede Person, die dann dabei ist am Abend, dieses Thema, was wir behandelt haben, auch wirklich in der Praxis ausprobieren kann. Denn auch da ist es nicht anders. Ich kann Beispiele zeigen, ich kann darüber sprechen, wie ich will. Wir können Fragen beantworten, wie wir wollen. Am Ende wird man ein Auge dafür bekommen, ein Gefühl dafür bekommen, indem, dass man es einfach oft genug ausprobiert in der Praxis dann selbst. Darum geht es am Ende auch.
0: Oh ja, das kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent unterschreiben. Ich hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten, was so Designs betrifft. Und ich bin, weiß Gott, kein Designer, auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt, was muss da alles rein, was sieht gut aus, was sieht schlecht aus. Und dann kann ich das vielleicht nicht so selber nachmachen, weil ich kein Designer bin. Aber dafür hat man dann zum Beispiel Designer oder jemand anderes, der das eben für einen macht. Und man kann dann sagen, man kann, das, man kann seine eigenen Ideen viel besser formulieren und viel besser unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Äh, ihr macht auf jeden Fall eine ganz großartige Arbeit, also wir hatten ja schon von der einen Dame gesprochen, die jetzt einfach ihre Reichweite verhundertfacht hat, über diese Kurzformate, obwohl sie vorher immer wieder gesagt hat, so ja, nee, das passt mit meinen Produkten nicht, und das funktioniert irgendwie nicht, und ja, äh, ir irgendeinen Grund hatte sie immer, dann doch so ein bisschen negativ äh, zu sein, aber am Ende des Tages hat sie es Trotzdem ganz wunderbar hingekriegt und wir sind auch sehr, sehr stolz auf sie. Letzte Sache, wie kann man denn euch am besten erreichen, um einfach mal mit euch zu sprechen und so ein so einen Videodreh zu planen?
1: Also ganz am Anfang steht, glaube ich, immer das Sprechen, nicht direkt das Planen, glaube ich. Ähm, ja, natürlich. Das in aller Regel so, daher war das schon die richtige Reihenfolge, in der du es auch genannt hast. <lacht> letztendlich sind wir erreichbar sowohl über unsere Website als auch direkt telefonisch. Ähm, letztendlich kommen wir da dem Kunden so entgegen, wie es für ihn am besten passt. Daher gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, die es nicht gibt, ähm, <lacht> inklusive WhatsApp oder ähm, ja. vorbeikommen. Können wir uns gerne auch auf einen Kaffee treffen, jederzeit. <lacht>
0: Großartig, das, das ist ein guter Plan. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, ähm, wo diese Episode der Social Congress Show jetzt ähm, geschaut wird oder ob ähm, jetzt jemand zuhört. Vielen, vielen Dank. Auch immer, Timon an dieser Stelle. Ja. Ich kann äh, eure Arbeit auf jeden Fall nur weiterempfehlen und mache es, äh, wo ich kann. Ja, ihr seid ja auch da die, die Ansprechpartner für Video und Content Marketing in äh, unserer Masterclass. Das heißt, ähm, alle, die jetzt wirklich großartiges Videomaterial haben wollen, das nicht einfach nur gut aussieht. Ja, sondern dass auch wirklich gewisse Ziele erreicht, je nachdem, was für Ziele das sind. Die gängigsten sind da natürlich, man will mehr, mehr Produkt verkaufen, man möchte irgendwie mehr Reichweite schaffen, man möchte seine Marke äh, aufbauen und etablieren. Äh, das alles habt ihr sehr, sehr schön im Blick. Ich denke, das ist etwas, das euch sehr stark auch gegenüber anderen unterscheidet, die einfach nur irgendein Video produzieren. Wunderbar, ich danke dir definitiv für das Gespräch. Timon, ja, sehr ganz, geil. ganz viel Erfolg und äh, ich bin gespannt, äh, was für tolle Projekte ihr noch haben werdet. Das bin
1: ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Habe mich sehr gefreut, sich auszutauschen.
0: Großartig. Ganz kurz zu Informationszwecken natürlich noch. Äh, all die Marken äh, und Unternehmen, die wir gegebenenfalls genannt haben, äh, werden von uns natürlich nicht gesponsert oder wir werden nicht von ihnen gesponsert, sondern das Ganze ist nur für Unterhaltungs- und Informationszwecken. Und wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten willst und auch einfach mal darüber und wir auch einfach mal darüber sprechen sollen, was du in deinem Shop verbessern kannst, was du in deinem Marketing verbessern kannst, dann melde dich doch zu einer kostenlosen Shop- und analyse an. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes oder in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ach übrigens, Timon, du bist ja auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe, die auch ja. in den Show Notes äh, und in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn man da jedenfalls mit dir Kontakt aufnehmen äh, möchte, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Nur damit es alle hier einmal wissen. Ich danke dir, Timon. Äh, wir sehen uns äh, demnächst. Und ähm, viel Erfolg noch.
1: Dankeschön. Wünsche dir ebenfalls.